2: Biên tập viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng cục dự trữ nhà nước khẩn trương xuất cấp hơn 7.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ Tết cho hộ nghèo của 13 tỉnh thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Làm việc tại Hải Phòng, đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng cần quan tâm hơn nữa đối với công tác thu hồi tài sản do tham nhũng mà có. Hôm nay sẽ xử vụ án Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm. Đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm vì liên quan đến cán bộ có chức vụ cao trong ngành công an. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, người dân làm lễ tiễn ông Công ông Táo. Sau lễ cúng, cá chép sẽ được phóng sinh xuống các sông hồ ao. Đây là một nét văn hóa đẹp, một phong tục cổ truyền cần lưu giữ, nhưng hiện nay vẫn chưa có định hướng để phát huy những nét đẹp của phong tục cổ truyền này. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bác bỏ tới hồ thư của phương Tây kêu gọi bầu cử trong vòng 8 ngày và nhấn mạnh rằng lãnh đạo đối lập Giang Guaido vi phạm hiến pháp khi tự xưng là Tổng thống lâm thời. Hàng nghìn người Pháp đã tham gia cuộc tuần hành khăn đỏ trên khắp các con phố ở Thủ đô Paris để bày tỏ sự phản đối với các vụ xô xát bạo lực xảy ra trong các cuộc biểu tình của phe vàng kéo dài trong 11 tuần qua. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hải phòng đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng do Bí thư chuông đảng tránh án Toán Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng làm trường đoàn, làm việc về kết quả kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại thành phố Hải Phòng. Tin của Trường Giang, phóng viên Đài tổ nước Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đánh giá, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã nghiêm túc tự kiểm tra, quan tâm chỉ đạo sâu sát đối với công tác thu hồi tài sản, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các vi phạm pháp luật trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng. Tuy nhiên, số lượng tài sản được thu hồi còn thấp so với mặt bằng chung, chỉ đạt khoảng 35%. Nhiều bản án được nhận định khó thi hành hoặc không khả thi phát biểu kết luận buổi làm việc, trường đoàn Nguyễn Hòa Bình, bí thư Trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao, ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng lưu ý các cơ quan tiến hành tố tụng không chỉ tập trung cho quá trình điều tra xét xử chứng minh tội phạm mà cần quan tâm hơn nữa đối với công tác thu hồi tài sản. Ban thường vụ thành ủy Hải Phòng giao cho ban nội chính xem xét nhanh chóng thu hồi tài sản của những vụ án tham nhũng nổi cộm thời gian qua.
4: thì các đồng chí họp lại các
2: cơ quan tiến tố tụng nhất là cơ quan thi hành án và tạo điều kiện tối đa để thu hồi tài sản của hai cái vụ án này theo bản án đã tuyên ngoài cái việc chỉ đạo cái việc thu hồi tài sản đoàn cũng kiến nghị các đồng chí xem xét trách nhiệm của người đứng đầu ở cái đơn vị mà để xảy ra tham nhũng và chậm trễ trong việc thu hồi tài sản đối với cái thi hành án ấy, tất cả các cái bản án
4: mà đủ điều kiện để thi hành các ông chí kiên quyết thi hành chứ không có chần chừ nữa.
2: Sáng nay, đoàn công tác của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Bộ Tài chính do ông Lê Văn Thời, Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn, đã trực tiếp đến thị trấn Nà Ngần, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, kiểm tra chất lượng gạo hỗ trợ Tết cho nhân dân, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tin chi tiết cho biết.
5: Tính đến ngày hôm nay, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ gạo trong dịp Tết Nguyên đán của 14 tỉnh, tương ứng với số gạo đề nghị hỗ trợ là hơn 7.800 tấn. Và đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính xuất cấp hơn 7.300 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hơn 487.000 người dân nghèo của 13 trong số 14 tỉnh. Một số địa phương khác cũng có khó khăn, cũng đang tiếp tục giả soát để báo cáo Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ do vậy số lượng các nhân khẩu được chính phủ hỗ trợ gạo tết có thể còn cao hơn để kịp thời hỗ trợ gạo cho nhân dân các địa phương ngay sau khi nhận được quyết định của thủ tướng chính phủ tổng cục dự trữ nhà nước đã giao nhiệm vụ cho các cục dự trữ nhà nước khu vực xuất cấp chủ động liên hệ và phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị được ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ tiếp nhận gạo để sẵn sàng có kế hoạch xuất kho vận chuyển giao nhận gạo kịp thời cho nhân dân các địa phương. Ông Lê Văn Thời, phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết
6: kế hoạch từ đến nay đã đạt được 95%. Thế và trong đó thì có 7 tỉnh đã hoàn thành và còn 3 tỉnh nữa thì đến sáng ngày mai là chúng tôi sẽ giao dứt điểm được cho các địa phương để hỗ trợ bà con nhân dân. Với cái nguồn lực gạo dự trữ hiện nay đang có sẵn, chúng tôi sẽ phấn đấu rằng là đến ngày 27 Tết là sẽ giao hoàn thành một cái số lượng gạo mà hỗ trợ cho bà con nhân dân đón Tết được vui tươi và hạnh phúc và cũng là nguồn động viên để bà con tăng gia sản xuất để cố gắng là vượt cái hộ nghèo.
5: Mặc dù số gạo cấp cho mỗi người dân không nhiều, 15 kg trên một nhân khẩu một tháng, nhưng là nguồn động viên nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn, ổn định đời sống và chào đón năm mới tràn đầy niềm tin, đầm ấm và hạnh phúc, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm sự ổn định cho phát triển kinh tế xã hội và tăng thêm niềm tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và chính phủ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán kỳ hợi đã cận kề. Các cấp công đoàn đang tích cực phối hợp với các doanh nghiệp triển khai các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động. Còn đối với người lao động thì thời điểm này, điều mà mỗi người lao động mong ngóng là có được khoản tiền thưởng để chi phí trang trải thêm cho gia đình dịp Tết đến xuân về. phản ánh của phóng viên Phương Thoà.
7: Đa số người lao động tại các khu công nghiệp cho biết thời điểm này đã có thông tin về lương thưởng Tết cho người lao động. Mặc dù có thông tin về lương thưởng Tết, nhưng phải từ 23 đến 25 tháng chạp trở đi, người lao động mới được nhận tiền Vì vậy, dù đã sát ngày Tết, nhưng hàng ngàn lao động đang trong tâm trạng thấp thỏm mong chờ lương thưởng Tết để mua sắm đồ cho gia đình Nguyễn Thị Hường, công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electrolux Việt Nam, Thái Nguyên Và Trần Phương Dung, công ty trách nhiệm hữu hạn Say cho biết Công ty em thì cũng theo mức lương cơ bản với lại mức cấp bậc ấy, Thì như em thì là cấp bậc 3 thì lương của em khoảng hơn chục triệu. Quà Tết thì 4 5 suất quà cho mỗi người tự chọn. Như năm nay thì em chọn bộ chăn, còn những bạn khác chọn mỹ phẩm, như son môi, bánh kẹo. Công ty của em thì lại xếp ABC ấy. em thì chỉ được loại C thôi nên là chỉ được 1.2 nên là cũng ít thôi, hơn 5 triệu. Xác định công nhân lao động chính là tài sản vô giá của doanh nghiệp. Vì vậy Dịp cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp tri ân người lao động qua các hoạt động Tết xung vầy, chế độ lương thưởng cho người lao động. Theo bà Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam, để công nhân đón Tết vui vẻ, công đoàn đã tham mưu với ban giám đốc công ty có kế hoạch thưởng Tết sớm để người lao động có tiền chuẩn bị Tết. Ngoài ra, công ty cũng chuẩn bị các chuyến xe để chở người lao động ở xa về quê đón Tết. Ngoài lương thưởng Tết thì công đoàn sẽ tổ chức văn nghệ mừng xuân, tặng quà cho công nhân và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bà Phạm Thị Bích Hải cho biết. Với phần
8: thưởng Tết thì công ty chúng tôi năm nay là duy trì mức thưởng là 2,2 tháng lương trước Tết. Và vào ngày mùng 1 tháng 3 thì chúng tôi lại thưởng thêm 1 tháng lương nữa. Như vậy là tổng là 3,2 tháng lương. À, ngoài ra thì à, với tình hình à, năm nay à, các bạn à, cũng cố gắng làm việc cho nên là công ty thưởng thêm cho mỗi một người là 2 triệu nữa vào trước Tết, đó là về vấn đề thưởng Tết. À, tiếp theo thì công ty có hoạt động là à, tổ chức Tết Xuân Vầy, đón Tết cho công nhân viên và trong cái hoạt động Tết Xuân Vầy đó là chúng tôi sẽ có lễ hội gói bánh trưng cho các bạn gói bánh trưng. Ngoài ra là chúng tôi sẽ có một vở kịch Tết
7: và sẽ nhắc nhở về vấn đề an toàn giao thông. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, năm 2019, Công đoàn Việt Nam tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở mà hoạt động đầu tiên là chăm lo Tết cho công nhân. Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, các cấp công đoàn đặc biệt quan tâm 3 đối tượng là người lao động tại những doanh nghiệp có chủ bỏ trốn, nợ lương, người lao động mất việc làm trong những ngày cuối năm và người lao động rơi vào tình trạng bất khả kháng trong dịp Tết. Công đoàn phối hợp với chính quyền cung cấp, tìm các giải pháp với sự san sẻ nhất định, đảm bảo những người lao động khó khăn có một chút niềm vui trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ông Trần Thanh Hải khẳng định.
0: Tổng liên đoàn lao động đã ký đạo với các cấp công đoàn, cùng với lãnh đạo đơn vị, nhất là trong các doanh nghiệp là sớm công bố kế hoạch Tết lo cho người lao động, bao gồm việc trả tiền lương, tiền thưởng và ngày nghỉ tiền Tết chính vì vậy đó đến giờ này các cấp công đoàn đã báo cáo cơ bản người lao động đã được có Tết còn riêng trường hợp khó khăn đã có giải pháp để làm sao đó động viên người lao động góp phần làm cho mọi người lao động đều có Tết
7: Việc chăm lo Tết cho công nhân lao động của các công đoàn cơ sở và chủ sử dụng lao động là động lực để người lao động gắn bó hơn với doanh nghiệp. Điều này cũng nhằm xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định và phát triển của doanh nghiệp. Bên cạnh việc chăm lo Tết cho người lao động, các doanh nghiệp cũng cần thực hiện nghiêm quy định về việc tăng lương tối thiểu vùng đối với người lao động.
2: Trong không khí đầm ấm, thân mật Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Israel đã tổ chức Tết Cộng đồng Xuân Kỳ Hợi 2019. đây là dịp để Cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước sở tại, quê quần xuống vầy cùng nhau hoạch định những kế hoạch cho năm mới kỳ hợi. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam
9: Trong phát biểu, Đại sứ Hà Kim Ngọc cho biết trong năm qua, quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục có những bước tiến mới, tạo tiền đề cho năm nay khởi sắc hơn nữa và hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ vào năm 2020. Cộng đồng hơn 2 triệu người Việt Nam tại Hoa Kỳ tiếp tục lớn mạnh, tham gia ngày càng tích cực, sâu rộng và có những đóng góp quan trọng vào đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ của Hoa Kỳ. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ đã trao phần thường cho một số cá nhân và tổ chức của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ, trong đó có luật sư Trần Đình Hoành, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ và Chia hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại khu vực Washington, D.C. Tại Vương quốc Anh, đông đảo bà con Việt Kiều, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Anh, đã tham dự Tết Cộng đồng Mừng Xuân Kỳ Hợi trong không khí đầm ấm, vui tươi, tràn đầy sắc xuân trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại London. Kết thúc chương trình đón Xuân Kỳ Hợi là những tiết mục giao lưu biểu diễn văn nghệ đặc sắc. Mọi người cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống ngày Tết của Việt Nam. Tối qua tại thành phố Tel Aviv, đại sứ quán Việt Nam và Ban liên lạc người Việt tại Israel đã tổ chức Tết cộng đồng nhân dịp Xuân kỷ hợi. Tham dự Tết cộng đồng năm nay có hơn 200 bà con Việt kiều, cán bộ, lưu học sinh đang sinh sống và làm việc tại Israel. Phát biểu khai mạc buổi gặp mặt, đại sứ Đỗ Minh Hùng đánh giá cao nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Israel. Bà con tích cực tham gia nhiều hoạt động nhằm tăng cường đoàn kết, vun đắp tình cảm hướng về quê hương đất nước, hưởng ứng các phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ biển đảo quê hương. Đại sứ bày tỏ mong muốn cộng đồng người Việt tại Israel tiếp tục là cầu nối cho quan hệ Việt Nam Israel đang ngày càng phát triển và đóng góp xây dựng quê hương đất nước.
2: Chương trình thời sự trưa sẽ tiếp tục với một số tin đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy. Theo dự thảo này, trong mùa tuyển sinh 2019, dự kiến ngành sư phạm y khoa sẽ có ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào điểm sàn riêng tin của phóng viên Minh Hưởng.
5: Dự thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, các ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy chứng chỉ hành nghề căn cứ kết quả của kỳ thi trung học quốc gia. Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào để các trường xây dựng phương án xét tuyển. Cũng trong dự thảo Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường cung cấp đầy đủ các thông tin về điều kiện đảm bảo chất lượng như cơ sở vật chất, phòng học phòng thực hành, thí nghiệm và các trang thiết bị chính yếu học liệu, đội ngũ giảng viên, quy mô đào tạo, tỷ lệ sinh viên chính quy có việc làm trong thời gian 12 tháng, kể từ khi tốt nghiệp của 2 năm gần nhất so với năm tuyển sinh theo khối ngành. Dự thảo sửa đổi này đang được đưa ra để lấy ý kiến đến hết ngày 24 tháng 2 tới.
2: Sáng nay, an toàn nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong ngành công an liên quan đến Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm và nguyên hai thứ trưởng Bộ Công an là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân. Tin của phóng viên Việt Cường.
10: Năm bị cáo bị đưa ra xét xử tại phiên tòa này, trong đó có ba bị cáo bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự năm 2015 gồm Phan Văn Anh Vũ, còn gọi là Vũ Nhôm, Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Tổng cục Tình báo và Phan Hữu Tuấn, nguyên phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Bộ Công an. Và hai bị cáo bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 285 Bộ Luật Hình sự năm 1999 gồm Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ năm 2009 đến năm 2016, trên cơ sở đề xuất của Vũ Nhôm, Ông Nguyễn Hữu Bách, cán bộ tổng cục tình báo đã tham mưu để cấp trên là Phan Hữu Tuấn, phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo Bộ Công an ký phát hành hoặc ký nháy trình lãnh đạo Bộ Công an ký nhiều văn bản. Trong đó có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và một số cơ quan tạo điều kiện cho Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 và Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 được nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất không qua đấu giá, xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và một số ưu đãi khác đối với 7 căn nhà đất công sản, dự án bất động sản với tổng diện tích hơn 6.700m2 và 26.700m2 đất có tổng trị giá là 2.517 tỷ đồng. Sau đó, vụ nhôm không dùng số tài sản trên vào mục đích phục vụ công tác nghiệp vụ mà chuyển thành tài sản cá nhân hoặc sang tên đổi chủ cho người thân trong gia đình. Đáng chú ý, một số trường hợp được chuyển nhượng, liên doanh với người khác nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà nước 1.159 tỷ đồng. Các cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Hữu Bách và Phan Hữu Tuấn cùng liên quan đến các văn bản của Bộ Công an tạo điều kiện giúp đỡ cho vụ Nhôm thực hiện hành vi phạm tội đối với 6 dự án nhà đất công sản. Hành vi của hai bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước 1.134 tỷ đồng. Trong khi đó, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành liên quan đến nhà đất tại số 129 Pater khi thiếu trách nhiệm trong việc chỉ đạo kiểm tra theo dõi việc thẩm định giá. Hành vi của ông Thành tạo điều kiện để Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà đất này cho người khác gây thiệt hại hơn 222 tỷ đồng. Nguyên thứ trưởng Trần Việt Tân bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, chỉ đạo đối với cục B61 tổng cục tình báo Bộ Công an để Phan Văn Anh Vũ lợi dụng chức vụ quyền hạn và các văn bản của đơn vị xin nhận quyền sử dụng đất đối với các nhà đất, đất công sản tại Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh không qua đấu giá, sau đó không sử dụng vào công tác nghiệp vụ của ngành công an gây thiệt hại hơn 155 tỷ đồng. Đây là vụ án tham nhũng rất nghiêm trọng, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm vì liên quan đến cán bộ có chức vụ cao trong ngành công an. Những bị cáo bị cáo buộc lợi dụng chức vụ nhiệm vụ được giao hoặc thiếu trách nhiệm để giúp sức cho Vũ nhôm thầu tóm các dự án nhà đất công sản có vị trí đắc địa ở Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà nước.
2: Những người qua không khí ở Hà Nội ô nhiễm rất nghiêm trọng và có thời điểm chất lượng không khí đã lên ngưỡng nguy hại, mức ô nhiễm không khí cao nhất mà theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn thì mọi người nên hạn chế ra ngoài được.
5: Và chiều qua nhiều nơi ghi nhận chỉ số đại diện chất lượng không khí rất cao, như điểm đo Phạm Văn Đồng lên tới 240, xếp loại xấu, mức nguy hiểm thứ hai trong bảng chỉ số. Điểm đo Hàng Đậu là 238, xếp loại xấu. Điểm đo ở Chức Cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội là 222. Điểm đo ở Tân Mai, chỉ số chất lượng không khí là 201, cùng ở mức xấu. 6 điểm đo khác, chất lượng không khí cũng tiệm cận mức xấu. Xin được thông tin chi tiết hơn, theo bảng Quy đổi giá trị chất lượng không khí, chỉ số không khí được chia làm 5 nhóm tương đương với 5 màu. Trong đó, với chỉ số chất lượng không khí từ 100 đến 200 màu cam, chất lượng không khí xếp loại kém, những người nhạy cảm như là hen xuyễn, bệnh phổi, tim mạch cần hạn chế ra ngoài. Chỉ số chất lượng không khí từ 201 đến 300 là màu đỏ và chất lượng không khí xấu, tất cả mọi người nên hạn chế ra ngoài. Lý giải về việc chất lượng không khí Hà Nội xấu đi đột ngột, Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam cho rằng có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất là do lượng người tham gia giao thông tăng cao trong dịp cận Tết. Thứ nữa, có thể là do hiện tượng nghịch nhiệt xảy ra. Đây là hiện tượng chỉ xảy ra trong mùa đông, có khả năng làm chất lượng không khí xấu đột ngột. Hiện tượng này xảy ra khi càng lên cao, nhiệt độ không khí càng cao, trái với quy luật thông thường là càng lên cao, nhiệt độ càng thấp. Lớp nghịch nhiệt này giống như một cái mũ ngăn chất ô nhiễm phát tán lên cao Theo đánh giá của thành phố Hà Nội, có hai nguồn gây ô nhiễm chính là tình trạng phá rỡ, các công trình xây dựng và giao thông Thành phố hiện có tới gần 6 triệu xe gắn máy và 7.000 ô tô
2: Còn bây giờ là thông tin về thời tiết
8: Quý vị thính giả thân mến, dịp Tết Ông Công Ông Táo năm nay, thời tiết ba miền Bắc Trung Nam đều không có gì đáng ngại. Bắc Bộ thì trời ấm áp, Trung Bộ thì mưa không nhiều, còn Nam Bộ thì trời nắng nhưng mà cũng không quá gai gắt. Ngày Ông Công Ông Táo về trời 23 tháng Chạp là thời điểm báo hiệu những ngày Tết sắp bắt đầu. Dự báo ngày hôm nay thời tiết thuận lợi cho Ông Công Ông Táo về trời, cần báo những điều tai nghe mắt thấy xảy ra trong một năm qua của gia chủ. Không khí lạnh thì đang suy yếu, thời tiết ấm dần, tuy nhiên từ đêm và sáng sớm có sương mù nhiều nơi, có nơi xuất hiện mưa nhỏ. Trên cả nước trời hứng nắng nhẹ về trưa và chiều, đêm trời rét ở miền Bắc. Tại khu vực Hà Nội ban ngày có lúc hứng nắng nhẹ và nhiệt độ cao nhất trên 24 độ, trong khoảng thời gian từ 12 giờ đến 18 giờ. sang đến ngày mai thì nhiệt độ duy trì từ 18 đến 24 độ, gió đông nam mạnh hơn, mây nhiều hơn, sương mù cũng nhiều hơn và sáng sớm có thể có mưa nhỏ khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên những ngày này tiếp tục có nắng và nhiệt độ cao nhất tại Tây Nguyên trong khoảng 29 đến 30 độ, Nam Bộ trong khoảng 33 đến 35 độ và nắng nóng từ 35 độ trở lên chỉ xảy ra cục bộ ở các tỉnh Đông Nam Bộ mà thôi.
2: Chương trình thời sự trưa xin để tiếp tục với phần tin thế giới. Tổng thống Venezuela Maduro đang tiếp tục đối mặt với sự ép của phương Tây muốn lật đổ chính quyền của ông khi có thêm nhiều nước công nhận chức danh Tổng thống lâm thời tự phong của thủ lĩnh đối lập Venezuela Guaido. Có được sự hậu thuẫn của quân đội, Tổng thống Venezuela vẫn cứng cáp đáp trả nhằm bảo vệ chính quyền. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
11: Sáng nay, Australia và các nước lớn ở châu Âu ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Venezuela guaido làm tổng thống lâm thời cho tới khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức hưởng ứng lời kêu gọi của mỹ chọn một bên trong cuộc khủng hoảng venezuela một số nước ở khu vực như canada colombia paraguay brazil chile argentina ecuador guatemala và peru cũng như tổ chức các quốc gia châu mỹ đã công nhận ông guaido chính quyền tổng thống mỹ donald trump tuyên bố chấp nhận nhân vật đối lập alfredo vecio làm đại diện ngoại giao của venezuela tại mỹ và kêu gọi thế giới cắt đứt quan hệ tài chính với chính quyền Tổng thống Maduro. Riêng New Zealand tuyên bố sẽ không công nhận chính thức bất kỳ bên nào trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela. Ngoại trưởng New Zealand cho rằng Venezuela cần quyết định tương lai của mình thông qua bầu cử tự do và công bằng. Tổng thống Maduro tiếp tục bác bỏ tối hậu thư quốc tế kêu gọi nước này tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 8 ngày. Ông khẳng định để ngỏ kênh đối thoại và một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump là không chắc chắn, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Hôm qua, ông đã dự buổi diễn tập quân sự với sự phô diễn của các thiết bị quân sự, nhằm chứng tỏ với thế giới rằng ông vẫn còn sự hậu thuẫn của quân đội và cáo buộc thủ lĩnh đối lập Guaido đang tham gia cuộc đảo chính do Mỹ chỉ đạo.
9: Từ ngày 10 đến 15 tháng 2, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự quan trọng nhất trong lịch sử 200 năm. Điều quan trọng nhất là tạo tinh thần khích lệ cho quân đội để tất cả các đơn vị quân đội tin tưởng không thế lực nào dám đụng đến vùng đất thiêng của chúng tôi. Venezuela muốn hòa bình nhưng chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng bởi không ai tôn trọng kẻ yếu. Thưa
4: quý vị, hôm qua nước Pháp đã chứng kiến một diễn
2: biến mới trong phong trào biểu tình áo vàng khi hơn 10.000 người đã xuống đường tại Thủ đô Paris để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực do lực lượng áo vàng gây ra, đồng thời lên tiếng ủng hộ các cơ quan công quyền Pháp. Những người biểu tình này mang khăn đỏ và tuyên bố là đã đến lúc họ không thể làm ngơ để mặc cho những người áo vàng đẩy nước Pháp rơi vào tình trạng bạo lực và vô tổ chức kéo dài. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thừa nhận, cuộc khủng hoảng áo vàng hiện nay xuất phát từ những nguyên nhân sâu xa của nền dân chủ Pháp và hiện chính phủ của ông vẫn chưa có giải pháp hiệu quả để chấm dứt cuộc khủng hoảng này. Phóng viên Quang Dũng, Thường đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
12: Phát biểu trước báo giới trong ngày 27 tháng 1 tại thủ đô Cairo của Ai Cập, nhân chuyến thăm chính thức 3 ngày đến nước này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã phân tích các nguyên nhân sâu xa của cuộc khủng hoảng áo vàng đang diễn ra tại Pháp từ cuối tháng 11 năm 2018. Theo ông Macron, những cuộc biểu tình làm rúng động nước Pháp trong vài tháng qua của những người áo vàng xuất phát từ sự giận dữ tích tụ nhiều năm của người dân Pháp, chứ không chỉ trong 18 tháng cầm quyền của ông. Và đó là sự giận dữ trước các bất cập của nền dân chủ Pháp mà ông hoàn toàn cảm thông và chia sẻ. Tổng thống Pháp cũng nhận định sẽ là ngây thơ nếu cho rằng những biện pháp cải cách mà chính quyền của ông tiến hành trong 18 tháng qua trong các lĩnh vực như luật lao động, đường sắt, bộ máy hành chính sẽ lập tức giải quyết được mọi vấn đề tồn động của nước Pháp. Vì thế ông Macron cho rằng ông đang đi trên băng. Và thách thức trước mắt vẫn là rất lớn. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Pháp Macron đưa ra các nhận định về cuộc khủng hoảng áo vàng bên ngoài khuôn khổ các bài phát biểu chính thức. Và trong bối cảnh gần 2 tuần sau khi chính quyền Pháp phát động cuộc tranh luận quốc gia để tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng áo vàng. Hiện tại cuộc khủng hoảng này vẫn đang diễn biến phức tạp. Cuối tuần qua đợt xuống đường thứ 11 của phong trò áo vàng tiếp tục diễn ra trên khắp nước Pháp với khoảng gần 70.000 người tham gia.
2: Xung đột liên quan tới sự cố radar trên biển giữa Hàn Quốc và Nhật Bản dường như đang gây tổn hại cho các hoạt động trao đổi quân sự giữa hai nước. Theo Bộ Quốc phòng và Hải quân Hàn Quốc, Đô đốc Kim Miêng Su, tư lệnh hạm đội 1 Hải quân Hàn Quốc, vừa hủy chuyến thăm đã được lên kế hoạch tới Nhật Bản dự kiến vào tháng tới. Nhật báo Sankei Simbun của Nhật Bản cuối tuần qua đưa tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét lại kế hoạch triển khai tàu sân bay trực thăng Izumo tham gia một cuộc tập trận quốc tế dự kiến sẽ được khởi động vào tháng 4 tới tại vùng biển ngoài khơi thành phố cảng phía nam của Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iaoya cũng vừa khẳng định trước báo giới rằng ông đang cân nhắc để xác định hình thức tham gia tập trận của Nhật Bản sao cho phù hợp. Nhân chuyến thăm và biểu diễn tại Trung Quốc của đoàn nghệ thuật hữu nghị Triều Tiên, hôm qua chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã có buổi tiếp phó chủ tịch Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su Yong, tin của phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc.
6: Tại buổi tiếp, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, giao lưu văn hóa nghệ thuật là bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên, hy vọng hai bên sẽ cùng nỗ lực thực hiện những nhận thức chung về tăng cường hợp tác giao lưu nghệ thuật. Giữa hai nước mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đạt được Năm 2019, kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc mong muốn cùng Triều Tiên thực hiện những nhận thức chung giữa hai bên Nỗ lực vì hòa bình, ổn định, phồn vinh và phát triển của khu vực cũng như thế giới Phó Chủ tịch Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Ri Su-yung chuyển lời thăm hỏi của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân Ông Ri Su-yung đánh giá Chuyến thăm và biểu diễn của đoàn nghệ thuật Triều Tiên tại Trung Quốc dịp này nhằm thể hiện tình cảm đồng hậu của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, nhân dân Triều Tiên đối với cá nhân chủ tịch Tập Cận Bình và nhân dân Trung Quốc. Triều Tiên sẽ quán triệt thực hiện những nhận thức chung mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường hợp tác, mở ra chương mới trong quan hệ hữu nghị hai nước.
2: Giới chức Brazil đưa ra cảnh báo nguy cơ vỡ một con đập nữa cũng tại thành phố Brumadinho, nơi vừa chứng kiến thảm họa vỡ đập khiến ít nhất 58 người thiệt mạng. Báo động được đưa ra chiều qua cho biết mực nước của con đập này hiện đang ở mức rất cao. Đáng chú ý con đập này cũng là một phần của tổ hợp mỏ quặng sắt và nằm gần vị trí con đập đã vỡ trước đó 2 ngày. Công tác sơ tán người dân trong vùng nguy hiểm đang được triển khai nhanh chóng. Tính đến sáng nay theo giờ Việt Nam, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ vỡ đập hồ chứa thải tại Quảng sắt ở bang Minas Gerais, đông nam Brazil, được xác nhận là ít nhất 58 người và còn khoảng là 305 người vẫn đang mất tích. Hiện thì các nhân viên cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích. Chính phủ Brazil đã cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện vỡ đập này. Tổng thống nước này Bolsonaro đã tới nơi xảy ra thảm họa để giám sát tình hình, đồng thời cam kết cung cấp mọi nguồn lực hỗ trợ công tác cứu hộ cũng như
13: khắc phục hậu quả thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
2: thưa quý vị và các bạn như vậy là chỉ còn đúng một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán vấn đề được người lao động quan tâm nhất lúc này có lẽ chính là thưởng Tết trong khi một doanh nghiệp thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh lập mức thưởng Tết cao kỷ lục nhất cả nước với số tiền lên đến gần 1 tỷ 200 triệu đồng, thì cũng như mọi năm, mức thưởng Tết của giáo viên ở vùng nông thôn miền núi Hải Đảo, đặc biệt là thầy cô cắm bản vùng cao, lại là câu chuyện buồn. Những giáo viên nơi đây không có thực Tết, có chăng chỉ là món quà vô cùng nhỏ bé, có tính tượng trưng như một tờ lịch đơn. Đây là câu chuyện không mới nhưng vẫn luôn thời sự mỗi dịp Tết đến xuân về, khi cả xã hội lại ngậm ngùi về một thực tế là có quá bất công với những người làm nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý nơi vùng sâu vùng xa. Vì sao người lý này vẫn kéo dài nhiều năm qua? Phải làm gì để giúp các thầy cô giáo căn bản có một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn? Đây là vấn đề được đề cập trong mục tiêu điểm ngay sau đây với phần trình bày của biên tập viên Hải Quân.
14: Chất lượng nguồn lao động sẽ là cái
2: nhân tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Và do vậy, việc quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, quan tâm đến tiền lương, tiền thưởng và trong đó có cái tiền thưởng Tết giúp tạo ra một niềm tin, sự hứng khởi cho người lao động trong việc hợp tác với giới chủ trong những nỗ lực sáng tạo để vượt qua khó khăn, thúc đẩy cái
14: sự phát triển của doanh nghiệp.
15: Vừa rồi là phát biểu của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Có lẽ chính vì ý thức được tầm quan trọng của tiền thưởng Tết sẽ giúp tạo ra niềm tin và sự hứng khởi cho người lao động, từ đó nỗ lực sáng tạo để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nên những năm qua, 64% doanh nghiệp trong cả nước đã quyết định thưởng cao hơn một tháng lương cho người lao động trong dịp Tết. Dõi theo các con số về mức độ thưởng Tết từ nhiều năm qua, có thể nhận thấy khoảng cách chênh lệch giữa các mức thưởng Tết ngày càng tăng. Chính điều này đã chỉ ra hố sâu về sự cách biệt giàu nghèo trong xã hội. Thầy giáo Cù Huy Hoàn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết, dịp này cả huyện được 40 triệu đồng mà không phải tiền thưởng Tết. Số tiền này để dành hỗ trợ các thầy cô giáo đang khó khăn như gặp tai nạn, mắc bệnh nani. Còn tiền thường Tết không có trong tiêu chuẩn. Chia sẻ về những khó khăn của đồng nghiệp vùng sâu vùng xa, cô Quách Mỹ Dung, giảng viên khoa tiếng Anh Trường Đại học Hà Nội cho rằng, đây quả thực là câu chuyện rất buồn.
16: Nghe và đọc về cái thưởng của giáo viên nói chung Và đặc biệt là giáo viên ở vùng cao thì cái cảm giác là rất buồn Bởi vì nghề giáo là nghề cao quý nhất Đáng lẽ là phải được quan tâm rất là nghèo Thì sự quan tâm của xã hội đối với cả người giáo viên là chưa ổn Tôi cũng đã có dịp đi công tác lên các cái điểm trường mình núi Và gặp những cái đồng nghiệp ở đấy thì thấy họ phải đi rất là xa để đi dạy Và họ rất là khó khăn mà bây giờ được thưởng rất là ít như thế thì đúng là rất đáng chạnh lòng Bởi vì làm xã hội bây giờ có những nơi người ta được thưởng rất là nhiều, có khi hàng mấy trăm triệu, mà trong khi giáo viên chúng tôi, đặc biệt là giáo viên ở các cái tỉnh miền núi như thế thì tôi nghĩ là không những là buồn mà là đáng quan ngại thế hệ sau này có phát triển được không phải nhận được sự giáo dục của những người giáo viên đấy mà khi cái cuộc sống của họ quá khó khăn như vậy, tôi không nghĩ rằng là cái chất lượng giáo dục có thể đảm bảo được tốt.
15: Theo giáo sư tiến sĩ Đào Trọng Thi, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, đúng là trong ngành giáo dục không có chế độ thường Tết, nhưng các trường ở tỉnh, thành phố lớn, vùng đồng bằng, dù thế nào, các thầy cô cũng có thêm một khoản thu nhập để ăn Tết. Còn ở miền núi, mỗi dịp như thế này, khi hỏi về khoản tiền mà ai cũng rất mong đợi kia, hầu như câu trả lời luôn là cái lắc đầu.
4: Giáo viên nói chung, đặc biệt ở vùng nông thôn nữa, Tết thì có thường gì đâu. Vì nếu có thưởng thì nhà trường phải có nguồn thu, cái đó phải tính ngoài ngân sách. Mà trong khi đó thì nhà trường làm gì có. Ở đô thị ở thành phố ấy, may ra còn có một chút. Thế còn ở nông thôn nói chung, trong đó đặc biệt vùng sâu vùng xa thì gần như không có. Thì cái đó là hoàn cảnh chung. thế Và tôi nghĩ là kể ra thì cũng rất là bất công đối với giáo viên, đặc biệt là giáo viên ở những khó khăn.
15: Với tất cả những người lao động bình thường, món tiền thưởng cuối năm luôn được trong đợi để lo toan, vun vén cho một cái Tết đầm ấm. Chính vì thế mà khoản thường Tết luôn được trông mong hơn bao giờ hết và dịp này. Ở một góc nhìn khác, nếu coi tiền thường Tết như là một thước đo về sự thành công của nghề nghiệp, thì nhìn vào thực tế hiện nay, có lẽ không biết sẽ lấy ai để theo đuổi sự nghiệp chồng người, nhất là ở những nơi hẻo lánh, thâm sơn cùng cốc. Để giải quyết vấn đề này, ông Đỗ Mạnh Hùng, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, đề xuất sự vào cuộc từ cả 3 cấp độ
4: thứ nhất ý, là đối với người sử dụng lao động ở đây là nhà trường này rồi ủy ban dân các cấp và cao hơn nữa là chính phủ bởi viên chức của chúng ta toàn là viên chức công của nhà nước thế thì người sử dụng lao động phải có kế hoạch bố trí ngân sách để tạo cái nguồn làm tiền thưởng cho thầy cô giáo ở các cái vùng sâu vùng xa nhất là các cái trường cắm bản này cái thứ hai nữa là chúng ta phải xã hội hóa uy động từ xã hội để tạo khoản kinh phí để làm nguồn vào cái tiền thừa cho các thầy cô giáo của chúng ta là hết sức cần thiết và khả thi và có thể làm được. Thứ ba nữa là chúng ta có cơ chế khác, đặc biệt là cơ chế khoán để các cái đơn vị sự nghiệp công lập có thể tạo nguồn kinh phí để bố trí sử dụng vào những cái dịp thưởng Tết như thế này. Và nếu mà như vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng sẽ từng bước tháo gỡ được cái khó khăn để động viên các thầy cô giáo của chúng ta, nhất là dịp Tết đến xuân về.
15: Theo khảo sát mới nhất của VietnamWorks, đơn vị tuyển dụng trực tuyến lớn nhất nước ta, hơn một phần tư nhân viên khẳng định là sẽ nghỉ việc sau Tết nếu như không nhận được mức thưởng như mong đợi. Chúng ta chưa có khảo sát tương tự với đội ngũ giáo viên ở vùng sâu vùng xa. Song có lẽ đã đến lúc cần những hành động cụ thể và thiết thực để chăm lo đời sống cho các thầy cô, nhất là trong dịp Tết đến xuân về. Xin được mượn lời của nhà báo Lê Đức Dục của báo Tuổi Trẻ thay cho lời kết của mục tiêu điểm hôm nay. Đất nước chúng ta vẫn còn khó nghèo, nhưng cứ nhìn vào những vụ án với số tiền thất thoát hàng chục nghìn tỷ đồng lại không thể không nhớ đến gương mặt Âu Lo của các thầy cô dẻo cao hàng năm chuẩn bị về xuôi nghỉ Tết. Một khoản chi phí hỗ trợ dành riêng cho thầy cô cắm bản mỗi dịp Tết về chắc chắn không phải là quá lớn với ngân sách nhà nước. Bởi đó không chỉ là sự động viên, Đó chính là lòng biết ơn của đất nước này với những thầy cô giáo đã dành hết cuộc đời mình cho con trẻ vùng cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực tế là khi phóng viên chúng tôi hỏi đến những phần quà Tết, thưởng Tết, các thầy cô vùng cao thường không muốn thổ lộ. Đặt câu hỏi với hiệu trưởng một số trường ở vùng cao, chúng tôi được biết là trước khi nghỉ Tết, cố gắng lắm nhờ vào đóng góp của công đoàn viên, một số trường tổ chức cho cán bộ giáo viên ăn Tết ăn tất niên cho anh em thêm đầm ấm chia tay nhau về nghỉ Tết, còn kinh phí để làm quà Tết hầu như không có. Nếu có thì mỗi phần quà chỉ từ 50 000 đồng hoặc 100 000 đồng gọi là tượng trưng. Tiếp theo chương trình là một số tin đáng chú ý. Nhiều đoàn tàu hôm nay tiếp tục bị chậm giờ sau sự cố tàu chật bánh ở Bình Thuận. Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, người dân làm lễ tiến ông công ông Táo. Sau lễ cúng, cá chép sẽ được phóng sinh xuống các sông Hồ Ao. Đây là một nét văn hóa đẹp, một phong tục cổ truyền cần lưu giữ. Nhưng hiện nay vẫn chưa có định hướng để phát huy những nét đẹp phong tục cổ truyền này. Vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Taliban và Mỹ về Afghanistan dự kiến diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tới với hy vọng sẽ sớm chấm dứt về cuộc chiến kéo dài nhất của Mỹ tại Afghanistan liên quan đến sự cố tàu trận bánh tại Bình Thuận theo tin của phóng viên Hà Khánh tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay nhiều đoàn tàu xuất phát từ Ga Sài Gòn tiếp tục bị ảnh hưởng không thể xuất phát đúng giờ tin chi tiết cho biết
5: Theo chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, sự cố tàu chật bánh xảy ra tại khu vực ga Lòng Sông, Bình Thuận đã được khắc phục vào chiều qua và thông tuyến toàn bộ đường sắt Bắc Nam. Tuy nhiên, lịch trình ngày hôm nay vẫn bị ảnh hưởng, nhiều đoàn tàu sắp phát chậm so với kế hoạch. Cũng theo chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, thời gian chạy tàu sẽ liên tục được cập nhật trên các trang Facebook của đơn vị này, cũng như công ty vận tải đường sắt Sài Gòn. Các thông tin về tình hình các đoàn tàu cũng được thông báo cụ thể qua các bảng thông báo, loa phát thanh để hành khách được biết. Ngành đường sắt cũng đã gửi lời xin lỗi đến hành khách vì sự cố ngoài ý muốn này. Tuy nhiên vào ngày hôm qua, nhiều hành khách không biết về việc các đoàn tàu xót phát chậm nên vẫn ra ga đúng thời gian ghi trên vé. Điều đó dẫn đến tình trạng hàng ngàn hành khách phải vật vạ ở ga.
2: để tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh thuận lợi trong việc lên kế hoạch mua vé tàu, xe tàu về quê nghỉ Tết tại thành phố Hồ Chí Minh từ hôm nay đến ngày 28 tháng 1 à, tất cả học sinh được bắt đầu được nghỉ Tết âm lịch Tuy nhiên, thì lịch nghỉ Tết của học sinh sớm hơn một tuần so với lịch làm việc của phụ huynh đã làm đảo lộn công việc cuối năm của nhiều gia đình. Nhiều gia đình đã phải chọn giải pháp là đưa con lên cơ quan, công ty để trông. Nhiều gia đình khác có quê ở gần thì đưa con về quê trước. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập đã nhận giữ trẻ đến hết ngày 25 tháng chạp. Trung bình chi phí giữ trẻ dịp giáp Tết dao động từ khoảng 300.000 đến 350.000 một bé một ngày, bao gồm cả tiền ăn. Đoàn liên ngành 389, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An vừa kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn và phát hiện nhiều cơ sở sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc trong chế biến thực phẩm. Phóng viên Quốc Khánh đưa tin.
14: Tại cơ sở sản xuất giò chả xúc xích của Nguyễn Văn Ánh ở khối 1, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, đoàn kiểm tra phát hiện hàng trăm kg nguyên liệu bao gồm mỡ lợn đông lạnh, thịt xay cùng nhiều gói phụ gia, chất bảo quản, chất tạo hương vị thịt bò, chất tạo khói và làm giòn vỏ gói xúc xích đều không có nguồn gốc xuất xứ cũng kiểm tra tại công ty trách nhiệm hiếu hạn thực phẩm Quang Trung ở phường Quán Bầu, thành phố Vinh phát hiện hàng trăm kg giò chả có sử dụng chất phụ gia thực phẩm do Trung Quốc sản xuất. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ sản phẩm cũng như nguyên liệu phụ gia chế biến thực phẩm nói trên để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Dịp này lực lượng chức năng thành phố Vinh đã xử lý 10 cơ sở vi phạm thu giữ bốn mươi hai hai kg pháo ba trăm chai thuốc nhuộm tóc bốn trăm ba mươi ba chai dầu gội đầu gần 200 hộp mỹ phẩm các loại và hàng chục chai nước hoa quả, hộp sữa bột, hộp thực phẩm chức năng. Trung tá Trần Đức Thân, quyền trưởng Công an thành phố Vinh cho biết.
9: Chúng tôi đã tăng cường công tác kiểm tra phẩm, thực hiện bắt rất nhiều ví vụ là, là kinh doanh hoàng hóa không rõ nguồn gốc. Gần vết nguyên đán thì cái, cái nguy cơ này càng ngày càng phức tạp. Chúng tôi đã chủ động lập kế hoạch triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và đặc biệt là huy động. À, lực lượng công an cơ sở để chủ động nắm cái tình hình ở tại các địa điểm các địa bàn mà hoạt động buôn bán thương mại, đặc biệt là các khu chợ, các trung tâm thương mại lớn.
2: Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế hôm nay tổ chức lễ dựng nêu tại Đại Nội Huế đón xuân kỳ hợi 2019. Lễ dựng nêu năm nay được tổ chức tại 3 địa điểm là Triệu Tổ Miếu, Hiền Lâm Các Thế Miếu và Đại Nội Huế và Điện Long An, Bảo tàng Cổ vật khu đình Huế số 3 Lê Trực thành phố Huế. Đây là một hoạt động nhằm tái hiện nghi lễ xưa của người của dân tộc Việt Nam nói chung, triều đình nhà Nguyễn nói riêng, tạo điểm nhấn trong chuỗi hoạt động văn hóa du lịch mừng Xuân kỳ hợi 2019 thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và khách du lịch. Cùng thời gian với lễ dựng nêu trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế có tổ chức chương trình hương xưa bánh tét tại cung diên thọ cùng với phiên lễ đổi gác tại ngọ môn các trò chơi cung đình trình diễn thư pháp tại sân sau điện thái hòa múa lân sư rồng trình diễn võ thuật cổ truyền mang lại những trải nghiệm về hương sắc tết cũ qua những màu sắc truyền thống chương trình hương xưa bánh tét còn bao gồm các âm điệu ca huế các trò chơi cung đình và dân gian như đổ xăm hường bài vụ trình diễn thư pháp tặng chữ đặc biệt là hội thi gói bánh trưng bánh tét có sức gợi nhớ về tết cổ truyền của dân tộc theo tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế, hình ảnh cây nêu từ bao đời nay đã được coi là biểu tượng thi liêng của ngày Tết Nguyên đán đối với người dân Việt, gắn liền với một sự tích huyền thoại mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Ngày xuân dựng nêu để mong muốn những điều tốt đẹp cho một năm mới đang tới. Hình ảnh cây nêu vươn mình đón nắng xuân biểu thị cho sức sống xuân đang trỗi dậy trong mỗi người dân Việt tại tỉnh hậu giang sáng nay diễn ra lễ khai mạc hội báo xuân triển lãm ảnh và cuộc thi bình chọn ấn phẩm xuân năm 2019 hội báo xuân triển lãm ảnh và cuộc thi bình chọn ấn phẩm xuân 2019 được tổ chức từ hôm nay đến ngày 13 tháng 2 tới tại di tích lịch sử chiến thắng trương thiện phường năm thành phố vị thanh hội báo xuân trưng bày trên 1.000 ấn phẩm gồm báo xuân của trung ương và các địa phương trên cả nước các ấn phẩm xuân tham gia cuộc thi bình chọn ấn phẩm xuân kỷ hợi tỉnh hậu giang sách chuyên đề về đảng cộng sản việt nam chủ tịch hồ chí minh sách về biển đảo việt nam địa chí hậu giang tại hội báo còn trưng bày các bộ ảnh về thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Hậu Giang năm 2018. Bộ ảnh 50 năm thực hiện di trúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, bản đồ và tư liệu Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam, những bằng chứng lịch sử và pháp lý, và ảnh đạt giải cuộc thi ảnh nghệ thuật Xuân kỷ Hợi 2019. Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, theo phong tục cổ truyền, người dân làm lễ tiễn đưa ông Công, ông Táo với mong muốn được xá tội trong năm cũ và bước sang một năm mới với thiện tâm, cầu mong sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Tuy nhiên, đáng tiếc là hoạt động văn hóa, tâm linh ý nghĩa này đến nay vẫn chưa được các địa phương và ngành chức năng quan tâm phát huy những nát đẹp vốn có. Ghi nhận của phóng viên Kim Thanh và Nguyên Dung.
1: Ngay từ sáng sớm, tại các chợ ở thành phố Hà Nội, những quầy bán cá chép làm lễ đã rất đông khách, Cá chép tiện ông Công, ông Táo thường là cá chép vàng với giá dao động từ 15 đến 40.000 đồng một bộ cá, ba con, tùy vào kích cỡ cá. Mức giá này có phần giảm hơn so với năm trước từ 5 đến 10.000 đồng một bộ. là nhỏ Theo phong tục, lễ cúng ông Công, ông Táo thường đầy đủ các món mặn, món ngọt và không thể thiếu được trong lễ cúng là bộ cá chép sống ba con và bộ 3 mụ áo ông Công, ông Táo. Nếu không có cá chép sống, có thể thay thế bằng cá chép giấy, nhưng nhất thiết phải là cá chép. Vì theo quan niệm dân gian, chỉ giống cá này mới có thể vượt vũ môn, hóa rồng để đưa ông công, ông táo về trời. Tuy nhiên, việc sắm lễ cúng cũng không quá công nệ. Mỗi gia đình thường làm theo suy nghĩ và tấm lòng của mình. Có đầy đủ gà, rồi là
11: mang đấy bánh trứng, ngọt thì hoa quả đấy. Rồi là, là cá chép, có cả bộ ông công táo. Mình không
17: làm được cơm thì mình cũng cúng đĩa sôi hay thanh giòn hay hoa quả thôi. Như đồ ông Công Ông Táo gọi Mình thành tâm tâm linh là chính thôi, chứ còn không phải là mình đầy đủ thì nó biết là đủ.
1: Quan niệm dân gian cho rằng lễ cúng Ông Công Ông Táo phải kết thúc trước chính ngọ tức 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp để Ông Táo kịp về trời trong ngày. Vì vậy hoạt động cúng lễ thường diễn ra giải rác từ ngày 20 tháng Chạp nhưng nhiều người cho rằng phải cúng đúng ngày mới được linh thiêng.
18: Lệ là cúng vào trước 12 giờ trưa, đi chợ chuẩn bị đồ lễ và tác hương trước cái giờ đó.
1: Từ trước thì giờ đúng ngày thì là cúng. Nhà tôi đã cúng ông Công ông Táo hồi
8: 22
11: giờ 12 rồi, qua rất là ngày hôm qua.
1: Dù lễ cúng thời gian cúng ông Công ông Táo có thể khác nhau, nhưng những điều thiện mà tâm linh hướng đến và những mong ước tốt lành của gia chủ thì đều giống nhau, cùng chung suy nghĩ ông Công ông Táo là người cai quản bếp núc. Mỗi năm về chầu trời một lần, để tâu lại những việc làm xấu trong năm của gia chủ, những việc làm xấu sẽ bị ghi lại để tính phúc phận của các thành viên trong gia đình. Nên khi hành lễ, gia chủ luôn mong được xá tội cho những việc làm sai trái trong năm và thành tâm hướng tới một năm mới thiện tâm, khỏe mạnh, hạnh phúc. À, mong muốn là bình an, hạnh
11: phúc, vui vẻ. Chỉ cần cái sức khỏe, gặp sức khỏe gia đình hạnh phúc. Đấy, con cái thành đạt,
1: thế là được rồi
17: mình bây giờ thì cầu sức khỏe, tôi chứ còn đi ai cũng cầu tiền tài vô cùng.
1: Sau lễ cúng cá chép sẽ được phóng sinh xuống các ao hồ, đây là một nét đẹp văn hóa, một phong tục cổ truyền cần lưu giữ. Nhưng đáng tiếc là hiện nay ngành chức năng vẫn chưa có một định hướng để phát huy những nét đẹp trong phong tục cổ truyền này. Hoạt động thả cá chép thường gặp khó khăn với người dân các thành phố lớn. Tại Hà Nội, nhiều người phải đứng trên những bờ cao để ném cá xuống sông, túi ni lông đổ đựng cá trôi nổi gây ô nhiễm môi trường, gần đây ở Hà Nội đã có một số sinh viên tình nguyện có mặt tại các điểm như Cầu Long Biên, Hồ Hoàn Kiếm để hướng dẫn người dân bỏ rác vào thùng. Thiết nghĩ, ngành chức năng và các địa phương cần có giải pháp bố trí những điểm thả cá thuận lợi cho người dân để hoạt động thả cá Ngày Ông Công, Ông Táo thực sự làm hoạt động cộng đồng tâm linh, ý nghĩa là nét đẹp trước thềm năm mới.
2: Theo tin chúng tôi vừa mới nhận được thì Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019, trong đó đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế đốt đồ mã vàng mã.
5: Hoạt động lễ hội năm 2019 được diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách. Cục Văn hóa Cơ sở đề nghị các cơ quan chức năng tại địa phương thực hiện có hiệu quả nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2019. Ngoài ra, giả soát, thống kê, phân loại lễ hội, lễ hội truyền thống, lễ hội văn hóa, lễ hội ngành nghề và lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài. Kiến nghị với Cục Quản lý Thị trường Cấp tỉnh kiểm soát khuyến nghị các cơ quan kinh doanh đồ mã hạn chế kinh doanh những mặt hàng đồ mã không phù hợp với thuần phong mỹ tục và việc đốt các mặt hàng đồ mã nêu trên các cơ sở thờ tự, di tích, lễ hội trong sinh hoạt tín ngưỡng tâm linh của nhân dân, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động lễ hội.
2: Đến giữa tháng 1 này, cả nước đã thu thập được gần 1 triệu 400 nghìn địa chỉ các địa danh nhà dân nhằm phục vụ cho việc xây dựng bản đồ số Việt Nam. Theo kế hoạch thì trong tháng 1 này, tất cả các tỉnh, thành phố sẽ hoàn thành việc thu nhập, thu thập dữ liệu này trên toàn quốc và dự kiến có thể khai thác bắt đầu từ quý 2 tới. Đây là nền tảng bản đồ cho người Việt, là cơ sở để tạo ra các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.
5: Nhằm tạo lập và chia sẻ dữ liệu nền tảng địa chỉ tới từng số nhà, từng địa chỉ trên quy mô toàn quốc, gồm địa chỉ các địa danh, cơ quan hành chính, trường học, văn hóa, y tế, giáo dục, các địa danh du lịch và cả địa chỉ nhà dân. Cuối năm ngoái, Tổng công ty Biêu điện Việt Nam được giao nhiệm vụ phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hà Nội xây dựng và triển khai dự án nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam. Từ tháng 11 năm ngoái, hai địa phương đầu tiên được lựa chọn thí điểm triển khai là Phú Yên và Hậu Giang. Thông qua smartphone đã cài đặt phần mềm có các tính năng thu thập dữ liệu gắn tọa độ, Thời gian, chụp ảnh, mỗi nhân viên bưu điện, đoàn viên, thanh niên sẽ thực hiện thu thập tên địa chỉ, hộ gia đình, cửa hàng, địa điểm. Địa chỉ chi tiết của địa điểm như là số nhà, đường phố, hẻm, xóm và các ghi chú về loại đối tượng, nhà hàng, nhà dân, ngân hàng. Sau khi xác nhận thông tin chuẩn, dữ liệu sẽ được tích hợp và đưa lên bản đồ số Việt Nam.
2: Tổng Hải quan cũng vừa chính thức lên tiếng sau khi có thông tin cho rằng là cổng thông tin một cửa quốc gia bị sập, làm nhiều doanh nghiệp xuất khẩu bị tây liệt.
5: Theo giải thích của ngành Hải quan, từ sáng ngày 25 tháng 1, hệ thống thông quan điện tử phiên bản 5 gặp sự cố do cùng lúc hai máy chủ tại Trung tâm Quản lý Vận hành hệ thống lỗi phần cứng dừng hoạt động. Sau khi tập trung nguồn lực tiến hành các biện pháp kỹ thuật để thay thế máy, chủ, gặp sự cố và đến 21 giờ cùng ngày, hệ thống đã trở lại hoạt động bình thường. Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết hệ thống này chỉ là hệ thống hỗ trợ cho hệ thống thông quan tự động, chứ không phải là hệ thống một cửa quốc gia. Phía Hải quan khẳng định, trong thời gian hệ thống gặp sự cố, hoạt động kết nối trao đổi thông tin với các bộ ngành vẫn được thực hiện thông qua hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.
2: Năm qua đã có tổng cộng gần 66.000 cuộc gọi của người dân đến đường dây nóng của Bộ Y tế, trong đó Bộ đã xử lý khiển trách kỷ luật 182 trường hợp được phản ánh.
5: Theo Bộ Y tế, hiện nay tình trạng cung ứng dịch vụ y tế Việt Nam đang có nhiều bất cập. Nhiều bệnh viện tuyến trên loay hoay xử lý việc quá tải mà không tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thay đổi thái độ phục vụ làm hài lòng người bệnh. Bên cạnh đó, người dân chưa tin tưởng đến khám chữa bệnh tại trạm y tế. Nhiều người khi bệnh nặng mới đến cơ sở y tế nên tỷ lệ chuyển tuyến vượt tuyến còn khá phổ biến. Bộ Y tế yêu cầu thời gian tới các bệnh viện tuyến trên, tuyến trung ương cần tập trung vào các dịch vụ cao, đồng thời chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm.
2: Công an huyện Công Nang, tỉnh Đắk Lắc vừa ra lệnh khởi tố vụ án khởi tố bị can với đối tượng vi phạm luật giao thông và dọa đốt xe đánh cảnh sát giao thông.
5: Theo đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Thanh Tùng để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ tuần tra phát hiện Tùng chạy xe máy chở người không đội mũ bảo hiểm nên dừng xe kiểm tra. Tùng không xuất trình được giấy tờ cần thiết, tổ tuần tra yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng Tùng không chấp hành. Do đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản các lỗi vi phạm rồi tạm giữ xe ô tô, đưa xe lên thùng. Và Tùng liền leo lên thùng xe ô tô, mở nắp xăng xe máy của mình rồi bật lửa đòi đốt xe, sau đó tùng còn đấm vào đầu một cán bộ cảnh sát giao thông.
2: Xin được tiếp tục chương trình với phần tin thế giới về vòng đàm phán hòa bình tiếp theo giữa Taliban và Mỹ về vấn đề Afghanistan, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2 tới. Thông tin được các quan chức Qatar cho biết hôm qua. Cụ thể, cuộc gặp sẽ được tổ chức sau khi Taliban công bố dự thảo hiệp ước hòa bình sau 6 ngày đàm phán với Mỹ. Dự thảo hiệp ước đưa ra một lộ trình rút quân đội nước ngoài khỏi Afghanistan trong vòng 18 tháng, với hy vọng sẽ sớm chấm dứt cuộc chiến dài nhất của Mỹ tại Afghanistan.
5: Theo các nguồn tin từ phía Taliban, trong dự thảo hiệp ước, nhóm vũ trang này đảm bảo rằng sẽ không cho phép Al-Qaeda hay tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng tấn công Mỹ và các đồng minh tại Afghanistan. Đây là một yêu cầu quan trọng của Mỹ trong các cuộc đàm phán. Bất chấp sự hiện diện của lực lượng quân đội nước ngoài do Mỹ dẫn đầu huấn luyện, cố vấn và trợ giúp lực lượng an ninh Afghanistan, Taliban vẫn kiểm soát gần một nửa lãnh thổ quốc gia Nam Á này. Các bảo đảm tương tự liên quan đến các nhóm khác cũng được đưa ra với Pakistan trong dự thảo hiệp ước. Taliban cũng muốn là một phần trong chính phủ lâm thời sau bất cứ một lệnh ngừng bắn nào được đưa ra. Hiện chưa rõ liệu dự thảo đã được sự chấp nhận của cả Mỹ và Taliban hay chưa, cũng như thời điểm hoàn thành và ký kết đặc phái viên Mỹ về Afghanistan, ông Khalizat hôm qua đã đến Kabul để tìm kiếm sự hợp tác từ phía chính phủ Afghanistan trong các cuộc đối thoại hòa bình với Taliban.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
19: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới chỉ còn 400.000 đồng một lượng. Cụ thể, trong phiên giao dịch hôm nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Giá vàng thương hiệu dòng thăng long niêm yết mua vào ở mức 36.440.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 36.890.000 đồng một lượng. Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay 1 đô la Mỹ đổi được 22.858 đồng Việt Nam.
13: Ngân hàng nhà nước vừa khẳng định, thực trạng tiến dụng đen hoành hành thời gian qua có một phần trách nhiệm của ngành ngân hàng. Vì vậy, muốn đẩy lùi được tiến dụng phi chính thức, còn gọi là tiến dụng đen, với lãi suất cất cổ, thì trước hết phải đẩy mạnh tiến dụng chính thức về vùng sâu vùng xa để người dân thấy được việc vay vốn ngân hàng không quá khó khăn, phức tạp. Nếu người dân tiếp cận được tiến dụng qua kênh chính thức khi có nhu cầu vốn với thủ tục hồ sơ đơn giản thì sẽ không tìm đến tiến dụng đen.
19: Tổng cục Hải quan vừa chính thức lên tiếng sau khi có thông tin cho rằng cổng thông tin một cửa quốc gia bị sập, làm nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị tê liệt. Cụ thể là từ 10 giờ sáng ngày 25 tháng 1, hệ thống thông quan điện tử phiên bản 5TQDTV5 gặp sự cố do cùng lúc hai máy chủ tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống lỗi phần cứng dừng hoạt động sau khi tập trung nguồn lực tiến hành các biện pháp kỹ thuật để thay thế máy chủ gặp sự cố. Đến 21 giờ cùng ngày, hệ thống đã trở lại hoạt động bình thường. Theo Tổng cục Hải quan, TQDT V5 chỉ là hệ thống bổ trợ cho hệ thống thông quan hàng hóa tự động, chứ không phải là hệ thống một cửa quốc gia. Hệ thống TQDT V5 thực hiện các chức năng chính là hỗ trợ cán bộ hải quan ghi nhận biên bản bàn giao hàng hóa trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển giữa các địa điểm chịu sự giám sát hải quan. Hệ thống này cũng hỗ trợ cán bộ hải quan cập nhật dữ liệu các tờ khai, giấy, đăng ký bằng phương pháp thủ công. Với các chức năng này, hải quan thừa nhận hệ thống TQDT V5 gặp sự cố sẽ gây khó khăn cho cán bộ hải quan trong việc theo dõi hàng hóa vận chuyển, chịu sự giám sát hải quan. Tuy nhiên, trong trường hợp hệ thống sự cố, cán bộ hải quan sẽ thực hiện bằng phương pháp thủ công và cập nhật lại dữ liệu sau khi hệ thống phục hồi. Thời gian hệ thống gặp sự cố, hoạt động kết nối, trao đổi thông tin với các bộ ngành vẫn được thực hiện thông qua hệ thống một cửa quốc gia và một cửa ASEAN.
13: Bước vào phiên giao dịch đầu tuần, dòng tiền càng trở nên ít hơn khi thị trường chỉ có một vài phiên giao dịch nữa, sẽ có kỳ nghỉ Tết dài ngày. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu Blue Chip cùng một số mã lớn đang là lực đỡ chính tiếp sức cho thị trường nhích bước. Tại thời điểm 11 giờ trưa nay, VN Index đạt 911,17 điểm, HNX Index đạt 102,24 điểm, Upcom Index đạt 54,04 điểm.
19: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán trong những phiên cận Tết nguyên đán được ví như cảnh chợ chiều với không khí khá điều hưu. Các chỉ số giao dịch rằng co nhẹ, tuy nhiên nhóm cổ phiếu ngân hàng lại là điểm nhấn của thị trường trong tuần qua khi được nhà đầu tư trong nước và nước ngoài khá săn đón. Vậy dòng cổ phiếu ngân hàng có duy trì được sức hút trên thị trường chứng khoán tuần cuối cùng của năm nay không? Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó
20: trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thông diễn biến thị trường trong tháng 1 diễn ra khá tẻ nhạt, thanh khoản thì vẫn đang ghi nhận ở cái mức thấp. Vậy với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì theo ông cái tuần giao dịch cuối cùng của năm bộ tuất này có chuyển biến theo cái chiều hướng nào? Giao
0: dịch trung bình ngày chỉ tương đương khoảng năm 2015 thôi. Trong khi đó thì hiện tại quy mô của thị trường cũng đã lớn hơn khá là nhiều. Trong tuần cuối cùng của năm 2018 thì tôi nhận thấy rằng có lẽ xung quanh cái tuần tết này thành quản vẫn duy trì ở mức khoảng 2.000 tỷ chiến sản HWRM mà thôi.
20: Vâng, tuần qua thì dù không quá khởi sắc nhưng nhóm cổ phiếu ngân hàng để gây chú ý nhất trong bối cảnh ẩm đạm chung của thị trường. Trong đó thì nhà đầu tư nước ngoài mua vào cũng khá mạnh cái nhóm cổ phiếu này. Vậy theo ông thì cái nhóm cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần mới này không ạ?
0: trong năm 2018 này tôi nhận thấy hiện tại tài khoản vẫn đang tương đối yếu và chỉ số cũng chỉ giao dịch xung quanh độ khoảng 90 điểm và cũng không có thật nhiều thông tin mới xuất hiện trên thị trường. thêm vào đó là cái yếu tố nhà đầu tư muốn tổng kết năm đầu tư 2018 thông thường vào tuần cuối cùng do đó thì có khả năng thị trường sẽ tiếp tục giao dịch khá là tầm thường cũng khá là khác, tôi cho rằng từng năm thị trường có những cái diễn biến khác nhau vì vậy thì năm 2018 có thể là sẽ duy trì ở mức sản thấp và kiểm số giao dịch xung quanh mức 900 hiện tại
20: Vâng thưa ông tuần vừa qua một số ngân hàng thương mại cũng có cái động thái là giảm lãi suất huy động vậy ông đánh giá và nhìn nhận như thế nào về cái sự một số ngân hàng thương mại giảm lãi suất huy động như vậy thì có tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán Việt Nam ạ
0: Tôi cho rằng tổng thể lãi suất trái giữa chính phủ, các kỳ hạn cũng đã tăng tương đối mạnh so với thời điểm tháng 4, tháng 5 năm 2018. Do đó tôi cho rằng việc một số ngân hàng đơn lẻ nó có lãi suất huy động thấp hơn hiện tại không có tác động nhiều đến thị trường sử
20: Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, với thành
18: tích vô địch Đông Nam Á và lọt vào tứ kết giải vô địch châu Á 2019, đội tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội được xếp ở nhóm hạt giống cao hơn tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng như vòng loại Asian Cup 2023. Nếu duy trì được thứ hạng 16 châu Á trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại cho đến khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup và Asian Cup, Việt Nam sẽ có lợi thế được phân vào nhóm hạt giống số 2 của giải và có cơ hội gặp những đối thủ yếu hơn.
17: Trong khi đó, với màn thể hiện ấn tượng tại Asian Cup 2019, có hai vị trí của đội tuyển Việt Nam là thủ môn Đặng Văn Lâm và Hậu vệ đoàn Văn Hậu, được tờ Goal lựa chọn vào đội hình tiêu biểu của vòng tứ kết. Về thủ thành Đặng Văn Lâm, tờ báo này đánh giá, thủ môn của đội tuyển Việt Nam đã có ít nhất 4 lần làm nản lòng các chân sút Nhật Bản, trong đó có tình huống cản phá đẳng cấp thế giới ở cuối hiệp 1. Văn Lâm xứng đáng là thủ môn hay nhất vòng tứ kết Asian Cup.
18: Trước khi sang Thái Lan thi đấu cho câu lạc bộ Muang Thông United, thủ thành Đặng Văn Lâm đã có tâm thư tri ân câu lạc bộ Hải Phòng và người hâm mộ. Trên trang Facebook, Đặng Văn Lâm viết, xin cảm ơn lãnh đạo câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Đặc biệt, Lâm muốn gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên bóng đá Hải Phòng nói riêng. Cổ động viên Việt Nam nói chung đã luôn theo dõi, động viên và ủng hộ cá nhân Lâm cũng như đội bóng trong suốt thời gian qua. Thông tin Đặng Văn Lâm chuyển sang Thái Lan thi đấu được công bố từ trước khi Anh cùng đội tuyển quốc gia tham dự Asian Cup 2019. Hợp đồng của Đặng Văn Lâm với câu lạc bộ muôn thông United có thời hạn 3 năm với mức lương 10.000 đô la một tháng.
17: Sau khi về nước, trung vệ đội trưởng đội tuyển quốc gia Quế Ngọc Hải đã chính thức có buổi lễ ra mắt đội bóng mới là câu lạc bộ Viettel. Trung vệ 25 tuổi này sẽ gia nhập đội bóng quân đội với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức phí lót tay lên tới 8 tỷ đồng. Với việc ký hợp đồng thành công với thủ quân đội tuyển Việt Nam, đội bóng quân đội đang có bộ đôi trung vệ cực kỳ đẳng cấp là Ngọc Hải và Tiến Dũng, đều là trụ cột ở hàng thủ của đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại.
18: Đêm qua và rạng sáng nay diễn ra hai cặp đấu của vòng 4 Cúp FA, trong đó Chelsea giành vé đi tiếp còn Tottenham bị
8: loại.
17: Huấn luyện viên Maurizio Sarri của Chelsea chỉ tung ra sân đội hình phần lớn là cầu thủ trẻ hoặc thường xuyên ngồi dự bị trong cuộc tiếp đón Sheffield Wednesday. Nhưng đội chủ nhà vẫn chơi hoàn toàn áp đảo và thắng đậm 3-0 với cú đúp của Vigan và pha lập công của cầu thủ 19 tuổi Hudson Odoi. Phát biểu sau trận đấu, trợ lý Gianfranco Zola đánh giá cao màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea và nhấn mạnh tầm quan trọng của các cầu thủ trẻ.
21: We are playing him. We believe in, in what he can do for this team. Chúng tôi đã bước vào trận và có niềm tin sẽ làm được gì cho đội bóng. Chúng tôi có niềm tin vào các cầu thủ trẻ. Họ đang thi đấu trong một đội bóng lớn. Họ đã có màn thể hiện tuyệt vời và làm được những điều tuyệt vời. Họ là những người trẻ tiềm năng và họ rất quan trọng với chúng tôi. Shows that we believe in him. We think he can be an important player for us.
17: Trái với Chelsea, Tottenham gây thất vọng khi để thua 0-2 trong chuyến làm khách trên sân South Park của Crystal Palace. Trận này đội khách vắng cả ba trụ cột trên hàng công là Harry Kane, Son heung và Dele Alli, còn hai cầu thủ đã lập công mang về chiến thắng cho Crystal Palace là Conor Wickham và Andros Townsend. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Pochettino thừa nhận Tottenham đã thật sự gặp khó khăn.
4: Chelsea Thật là khó khăn
21: bởi vì chúng tôi vừa thi đấu bán kết cúp no, 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 Liên đoàn với Chelsea và ở trận đấu hôm nay chúng tôi time. cũng không có được lực lượng mạnh nhất. Tôi thất vọng về be kết quả này. Tôi nghĩ trong thời gian tiếp theo game, chúng tôi cần game. phải hồi phục mạnh mẽ và thi đấu đầy năng lượng. Chúng tôi sẽ phải xoay tour vì còn hai trận đấu ở Premier League trong tuần này. Đó đều là những trận đấu khó khăn và chúng tôi cần có đầy đủ năng lượng cho từng
20: trận đấu full energy in every single game and and sunday is going to be a tough game that we need full energy from the team.
18: Tại La Liga, trong trận đấu vòng 21 diễn ra dạng sáng nay, Benzema lập cú đúp còn Sergio Ramos và Gareth Bale mỗi người ghi một bàn giúp Real Madrid đánh bại chủ nhà Espanyol 4-2. Trước đó, Barcelona cũng giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân Girona bằng các pha lập công của Semedo và Lionel Messi. Với kết quả này, Barcelona tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 49 điểm, còn Real có 39 điểm xếp thứ 3.
17: Trong khi đó, tại vòng 21 giải vô địch quốc gia Italia Serie A, Juventus trải qua trận đấu đầy khó khăn và giành chiến thắng xí sao 2-1 trên sân của Lazio. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội khách là Juan Sancelo và Cristiano Ronaldo. Thắng trận này Juventus có 59 điểm, hơn đội nhì bảng Napoli tới 11 điểm, còn Lazio vẫn chỉ có 32 điểm, xếp thứ 8.
18: Còn tại Đức, chủ nhà Bayern Munich đánh bại đội bóng đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ là Stuttgart với tỷ số 4-1 ở vòng 19 Bundesliga. Qua đó giúp ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Borussia Dortmund xuống còn 6 điểm. Ở trận đấu còn lại, Leipzig thắng đậm chủ nhà Düsseldorf 4-0, đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng với 32 điểm.
8: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ chiều trời nắng đêm không mưa gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 13 ba đến hai mươi năm độ riêng điện biên lai châu có nơi trên hai mươi sáu độ phía đông bắc bộ chiều trời nắng đêm có mưa nhỏ vài nơi gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba đêm trời rét nhiệt độ từ 15 năm đến hai mươi năm độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi riêng phía bắc chiều trời nắng gió nhẹ đêm trời rét nhiệt độ từ 16 sáu đến hai mươi năm độ các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía Nam 28 đến 31 độ. Tây Nguyên chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 28 độ. Nam Bộ chiều nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều trời nắng, đêm không mưa, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc cấp 5, chiều nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, Gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây chiều nay cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Tây chiều nay cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Hằng, Hàng Nga cùng kỹ thuật viên Hồng Vân phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thủy Vân. Xin cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.